0: ¿Qué onda raza, cómo están? Espero estén muy chidote. Les doy la bienvenida a nuestra segunda temporada de Entre Atletas y Amigos, después de la pausa que hicimos a fin de año. Y pues bueno, quiero darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Él es atleta, fisiculturista en Men's Physique. Ha pisado escenarios nacionales e internacionales. Es piloto aviador. Sé que también es taekwondo y por ahí un poquito de box. Empresario actualmente aquí en Puebla y pues nada, darle la bienvenida a nuestro programa muy César Lima, hermanito, ¿cómo estás? y pues, bienvenido pues muy bien, muchísimas gracias por, por la invitación no hombre, al contrario, gracias a ti por darte espacio y pues arrancamos directo no para la gente que nos escucha por Spotify o nos ve en YouTube
1: ¿quién es César Lima? César Lima es una persona determinante, es una persona disciplinada terca Terco. Eh, siempre consigue lo que quiere y pues lo ha hecho lo he hecho durante pues todo todo este periodo de, de vida. Perfecto, gracias. hermanito. ¿Cómo empiezas en el mundo fitness? Cuéntanos. Pues eh, empecé desde muy chico, uh -huh. eh, gracias a, a mi mamá, uh -huh. principalmente. Ella nos inculcó a mí y a mis hermanos, primeramente a mí, obviamente, yo soy yo soy el mayor. Eh, desde chiquitos empezamos taekwondo, natación, diversos deportes, o sea, he, he estado... De en, todo. Yo, sí, sí, uh -huh. no, o sea, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, le doy muchísimas la gracia, gracias a ella uh -huh. eh, pues por haberme inculcado esa disciplina, ¿no? que, okay. que me ha servido bastante, no nada más en el ámbito deportivo, sino también eh, creo que en otras ramas ¿no? eh, que, que, que han sido importantes en mi vida. Ok, uh -huh. perfecto. ¿Cómo es que inicias
0: en el fitness? Más allá de que has sido atleta desde pequeñito, como lo mencionas, ¿cómo decides meterte en el fisiculturismo?
1: Eh, pues mira, el la primera vez que toqué un gimnasio fue en, en la preparatoria en la OVM y me gustó obviamente entré eh, realmente pues ya sabes en, en esa en ese periodo, en esa sí. etapa de tu vida pues quieres gustar a las mujeres, bla 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 entonces yo entré así como enfocado para eso ¿no? pero luego me di cuenta que realmente me fue gustando bastante porque ah. pues le fui agarrando pasión y fui entrenando sin conocimiento y así estuve varios años uh -huh. y hasta que me, me me invitó un entrenador eh, René se llamaba y me dijo ¿por qué no compites? yo pues eh, dije sí claro, o sea como, te, como te, dije, <risa> te dije hace unos momentos no tengo pánico escénico y dije uh -huh. pues vamos a hacerlo, nos pues vamos a intentarlo y esa fue mi primera competencia uh -huh. te estoy hablando que esa fue hace creo que hace 12 años, o sea, ya tiene un ya, ya llovió. Y me entré en bodybuilding, digo, estaba delgado, me muy bien, ajá, atlético y todo, y gané primer lugar, ¿no? Y ya de ahí pasaron varios años todavía, o sea, gané y ya no, ya no, descansaste. Sí, creo que fueron una o dos competencias, si no me acuerdo Y este, me fue bastante bien, pero pues bueno, me di cuenta que pues también eh, había otras otra clase de ayuda que pues yo no yo no quería meterme todavía ahí en ese, en ese en ese rollo y pues decidí como suspender las competencias y seguí seguí pues mi pasión por el deporte aparte del gimnasio pues hacía box este otra, otro tipo de cosas entonces lo complementaste sí lo complementé uh -huh. y luego ¿qué
0: pasó? ¿dejaste pasar cuánto tiempo para volver a la y, tarea? sí,
1: sí este es como unos seis años yo creo más o menos, la verdad no, no recuerdo muy bien pero uh -huh. sí fue un periodo un periodo un poquito eh, largo, uh -huh. eh, de hecho yo estaba en box también, me encantaba el box, o sea realmente hasta fui a torneos también, uh -huh. estuve en natación antes de eso también torneos, o sea te digo o sea, estuve compitiendo en, en varias ramas me encantaba pero sí, eh, bueno, en ese momento estaba en box y otra vez me, me entró el competir, pues ya, ya tenía como más experiencia ya, ya había más conocimiento, digo, ahorita en la fecha sí, todo el eh. mundo ya puede conseguir este buen conocimiento acerca del deporte uh -huh. y pues un momento que tenía que decidir entre el box o el fisioculturismo y híjole, fue, fue muy difícil porque los dos me apasionan, o sea, si me puedes hacer box ahorita yo lo me hago, encanta, o sea, me encanta pero sí, te dije, pues, pues, ¿qué hago, no? Digo, tal vez eh, empecé un poquito tarde para el box. Mi papá también me decía, no, es que te, te van a romper la nariz, te van a, pues, te van a dejar feo, ¿no? Y, y pues ya empecé como a, como a valorar, a analizar y dije, bueno, pues en el deporte del fisicoculturismo creo que me puede ir mejor, eh, puede ser más prolongado, puedo hacerlo toda sí. mi vida, dije bueno va y pues me metí de lleno ahí y empecé, empecé a competir
0: sí claramente pues la pasión ¿no? lo que te lleva lo que te gusta más lo pones en balanza uh -huh. y eliges una cosa uh -huh. digo si ahorita lo analizamos digo realmente es más rentable el box no digo las bolsas que se llevan los boxeadores hoy en día son enormes comparadas con las que se llevan los fisiculturistas a nivel amateur o profesional, porque ya en el Olimpia la bolsa que reparten, si sí es un billete ah, sí, claro, considerable, sí, 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 ¿no? pero sí, para llegar a esos niveles, está bien tienes que cabo. gastar más de lo que, que
1: es el precio.
0: <risas> sí, de he hecho, ahorita que comentas eso de que tienes que gastar más, estaba yo viendo una entrevista del que le hicieron al actual, creo, Mr. México, Absoluto, Ajá. y me salió ahí en las historias de, de, de Instagram. Y creo que lo entrevistan, le preguntan que más o menos cuánto se gastó, y menciona que por ahí de 100 pesos mensuales, ¿no? 100 mil pesos Sin mensuales. Digo, obviamente tiene patrocinios y todo eso, pero 100 mil pesos mensuales. Digo, sé que después de ganar el absoluto, a la semana ganó su Carnet Pro. Se ve impresionante el tipo, o sea, grande, rayado, proporcionado. Digo, para esos niveles está bastante sí. bien, pero cuando dijo, como 100 mil pesos, yo dije, no, pues sí, 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 sale caro, ¿no? Prepararse. Sí, sí. <ríe> Oye y este cuéntanos ahorita en qué en qué en qué andas este sé que te este, pusiste tu negocio de suplementación ya tiene un ratito ahí sí, cómo te es. ha ido ahorita con esto con sí. la pandemia
1: y todo esto pues fíjate que me ha ido bastante bien gracias sí. a Dios ya llevamos un poquito más de tres años eh, sí tres más menos tres años un poquito más eh, sí me ha ido excelente la verdad doy gracias a Dios porque Pensé que nos iba a pegar, digo, cerraron muchos negocios, eh, sí. en los gimnasios, los deportistas uh -huh. se han visto restringidos, pero la verdad no me quejo, o sea, doy, doy muchísimas gracias por eso, he tenido ventas, se ha movido bien, la gente me conoce, pues realmente es porque creo que ofrezco, pues realmente cosas que, que le sirven a la gente, me, me, me gusta mucho ayudarlos. A este, pues la asesoría este, básica de qué tomar, cómo mezclar. Claro, ah, claro. asesoría la alimentación, o sea ofrecerles lo mejor no uh -huh. lo, lo que realmente necesitan en ese momento no nada más como pues venderles por vender no que, que bueno no vamos a decir nombres <risa> pero, pero hay mucha hay mucho de eso no en todo méxico uh -huh. y que lucran
0: Sí, hacer... los dos puntos no lo comentábamos el, el año pasado todavía la charla que tuvimos de que hay quienes no dan un buen servicio la gente o sea, llegas buscando por algo, ahí están, ¿no? Oye, ni tu entreno, ¿no? Sí, o sea, ¿no? Ahí están, no, hay el, ahí escógelos, ¿no? Y está el otro que le dice, no, métete este con efedra, cafeína, ah, sí, claro. y la, sí, luego sí, después sí. la taquicardia y andan ahí, sí. todos nerviosos en el gimnasio, ¿no? Se sí. ha
1: tocado eso seguramente. Sí, no, muchísimo. O sea, incluso me han llegado clientes, te digo, no, vamos a mencionar ah. nombres, pero ellos solitos me dicen, no, oye, que en tal parte este me atendieron mal, como tú dices, mm. ¿no? o sea, súper mal, o en tal parte, una vez me llegaron... Eh, unos señores ya gran, o sea, pues, sí de la tercera edad, este que los estaba llevando no sé qué entrenador, la verdad no recuerdo, eh, y nunca habían probado suplementación en su vida. Y me dijeron, no, pues es que venimos por Lipodrin de, no. de efedrina, ¿no? Bueno, un producto de efedrina. Creo que no tenía que decir. <risa> no, no te preocupes, pero, se vale todo. Ajá, entonces yo me quedé así como de cómo. Digo, y, para la raza que no
0: le sabe bien y que nos sí, está escuchando, Lipodrin trae efedrina, ¿no? Pues es un ingrediente activo no controlado y bueno, ya sabemos
1: que es es fuerte. Digo, para la raza que nos escucha, ¿qué efectos tiene en la gente pues, híjole, tiene muchas, muchos problemas. Digo, para una persona, por ejemplo, enfocados o sea, a lo que estoy diciendo de, de una persona de la tercera edad, pues eh, intervienen varios factores. No, bueno, eh, estas personas nunca habían probado nada uh -huh. y pues realmente pueden tener problemas de ansiedad, incluso una arritmia, taquicardias, problemas del corazón. O sea, son muchas cosas ¿no? que, que podemos mencionar, pero pues sí se me hizo no ético y a mí me gusta asesorarlos. Decirle, oye, pero pues por qué esto? Quién te lo mandó? O que el, el amigo que lleva un mes te, te, te recomendó tal cosa? Entonces, pues sí, es mucha ignorancia y mucha irresponsabilidad por Exacto. parte de, de entrenadores, de, pues de muchas eh, personas, ¿no? digo Falta de ética. Que, ni modo, me lo voy a echar encima, pero pues incluso yo pues, no, no tengo certificación en muchas cosas eh, y pues sí hay que, hay, que, pues, hay, que, hay que tener esa ética, ¿no? De. de pues como profesionales, como lo, nosotros que tenemos experiencia y hemos pasado por todo esto, creo que es importante como asesorar a la gente que apenas está empezando o que, o que desconoce muchas cosas. Creo que es, es un servicio que, que debemos de, de, de dar, ¿no? Y, y evitar para que para que ellos eh, pierdan su salud o, o tengan algún riesgo, ¿no? Sí, porque lo hablábamos, eh,
0: creo que también lo hablamos, la, la charla pasada que tuvimos sobre la bioindividualidad, de que muchas veces, no, el coach me mandó estas pastillas, tómatelas, ¿no? Black Spider y cosas así. Y luego la gente, recuerdo un quemador, no sé si lo hayas llegado a trabajar o a venderlo, que se llamaba mamba negra black mamba sí. que trae 65 65 miligramos de efedrina cabrón o sea ahora right. mandas a una persona de tercera edad o a una persona hipertensa o a una persona con problemas del corazón lo vas a mandar al hospital sí, cabrón. claro no sí claro pero pinche responsabilidad de la raza por eso mm. la gente que nos escucha y todo eso digo lo bueno que ya lo mencionaste la información está a un clic o sea ya el tip que les doy a la gente muchas veces es, bueno, te mandaron X y sustancia, gogleala, lee los efectos secundarios, más allá del precio, de dónde lo encuentro más barato, de todo esto. Y pues el, el consejo que les he dado siempre, bueno, eh, la prioridad es ejercitarte y tu alimentación. Y ahí vas a ver cambios bien importantes, no tienes que meterte en muchas, muchos claro, problemas, sí. muchos conflictos. ¿no? Y luego sí. viene la parte de la suplementación, que siempre es buena, la complementación, más a cierta edad, tú sabes que es, es recomendable. Pero lo importante aquí es eh, recomendarle a la raza que nos escucha que se acerque a gente que los pueda asesorar, que lo googlees y no son muy buenos para la tecnología como la gente de la tercera edad y todo eso que vayan a lugares aquí como donde está César Muscle Evolution que te van a asesorar sobre lo que te conviene comprar y los riesgos o no que existen y más allá de esto que son productos originales, que lo platicamos la vez pasada también, que, que no están en la bodega llenando botes vacíos. Por ahí ¿te recuerdas que me, que, que me comentaste que encontraste
1: eh, de un cliente. Igual ves lo que te estaba diciendo no. hace rato que una vez bueno me, me han contado varias cosas, no? Pero realmente me acuerdo de uno que creo que era de una proteína carnívoro. Uh -huh. Si no me equivoco. Y creo que sí me dijiste que era carnívoro. y creo que había escogido un sabor y se le salió y traía otro. otro y <risas> aparte otro, otro otro cliente de la misma. Me dijo que abrió su proteína y que encontró un tenedor de esos de metal, de, de los que tienes en cocina, y te quedas así como de, no puede ser, ¿no? O sea, exactamente. No puede ser que la gente pues llegue a ese punto y, y que no le importe pues, la salud de, la, de las personas, ¿no? Sí, aquí resaltar el tema, eh,
0: perdón que te interrumpas, sí, no eh, lo barato sale caro, ¿no? Y hay que tener mucho, mucho sentido común. Eh, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy burdo. este ¿Cuánto cuesta el gramo de oro? Y sabes que una esclava de oro de 14 quilates tiene cierto precio, nada más por su peso, ¿no? Y que alguien te diga, no, esta, esta, esta esclava de oro te cuesta, no sé, 500 pesos. Sentido común, mijo, el oro no es barato. El oro no. exacto, Entonces, un exacto. suplemento que es importado que viene retiquetado o no, pero tiene una importación, un pedimento y llega a tu tienda por un laboratorio que lleva años en el mercado. No te va a costar 400 o 500 pesos una proteína. Así es exacto. gente que nos escucha y nos ve sentido común ahí. Si parece pato, camina como pato y hace como pato. Seguro, seguro es pirata. No lo compres mejor. Ve a lugares certificados donde sabes que hay gente profesional y que te va a asesorar bien y te va a dar un producto original, ¿no? no pongan su salud en riesgo, porque si por ahí te va, vamos a decir, bien, no te hace ningún efecto, ni para bien ni para mal, pero por ahí te intoxica,
1: por ahí te genera un daño hepático o peor aún. Sí, ¿no? o no estás consumiendo nada, ¿no? Prácticamente Cierto. estás este, pues tirando tu dinero, regalando tu dinero. Y que sea bueno, que tú dijiste, no un producto original, pero que sea también de buena calidad. Uh -huh. Porque ya hoy en la actualidad... Eh, sí, en la actualidad... Realmente cualquiera ya puede hacer su suplemento y, y no sabemos de, de qué esté hecho, ¿no? Entonces sí, como consejo sería que se acerquen a, a los profesionales gente que realmente eh, les importa su salud y que se dedican a esto, ¿no? Que, que va a cuidar de ustedes, entonces sí, asesórense bien. Exactamente. Bueno, vamos a cambiarle un poquito de Chica. tema. Sé que eres piloto. ¿Cómo está eso? Cuéntanos. Sí, bueno, pues este, <risa> sí, eh, terminé mi carrera de piloto comercial. Eh, lamentablemente no, no ejercí eh, por ciertas cuestiones que en su momento eh, hubieron. Uh -huh. Estaba el caso de Mourinho cuando murió en su sí. Little jet. Sí, sí. ¿Te sí que te comenté? y yo no sé si te comenté sí fue pero, noticia de hecho ajá, no mencioné, ¿no? y yo en ese momento estaba terminando bueno ya había terminado y pues empezamos a hacer las la, las pruebas de las horas de vuelo no de las pruebas ya de, de aerolíneas o sea ah, ya, okay, ya, ya yeah. había terminado todo entonces yeah. ya ya iba para la aerolínea y se pusieron muy pesados muy exigentes Cerraron muchas plazas, este, hasta te hacían el, el examen, este, ¿cómo se llama? Se me olvidó, el, el polígrafo. Ajá. Te lo hacían y así como, pues ahora sí como delincuente prácticamente, ¿no? Claro. Entonces sí fue muy, muy... ¿Y ¿Sí te dijeron el polígrafo sí, sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Qué ¿Todo? se siente?
0: Como nunca digo,
1: Pues yo estaba lo en las muy tranquilo. Estaba muy tranquilo, la verdad. E incluso, pues, y para hacer todas las pruebas, Ajá. según yo. <risa> ¿Qué preguntas sí. te hacía? ¿Te drogas? Ajá, Ajá. Ah, te ¿hace cuánto tal vez eh, fumaste marihuana, ¿no? No me acuerdo. No, pues o sea en ese momento de la vida o sea, creo que una vez en la vida ¿no? ¿Qué te dice aquí sale que ayahuasca sí. ¿no? ah, o sea, además, la, la gota de Dios pues, ya este, sí. ándale esa
0: ya la probé verdad ¿no? sí ¿Hablamos, Oye, ¿hablamos ahorita de, hablamos de eso porque de fíjate eso, sí. que he estado leyendo mucho y le digo yo a, a, a Marina vamos a ir por la ayahuasca y me dice vamos por el, el yopo ¿no? le llaman y todo he estado leyendo y bueno unas ondas bien Bien interesantes, ¿no? Sí, sí Que sí. dice que leía un, este, un peleador, fíjate, vi una entrevista, de un peleador de MMA uh -huh. que decía que, que él no quería nada de ese pedo este, espiritual. Y él, era, él dice que él se autodefinía como eh, anti hippie, él decía, ¿no? Todas esas zonas de energía, meditación y todo, ¿no? Y, y menos drogas, ¿no? Porque él igual nunca no las había probado. Y el tipo te cuenta o te narra su historia de cómo la, la experiencia que vivió de la ayahuasca. Sí. Y en resumen dice que básicamente se alineó con el universo y eso es lo más hippie que puede haber, ¿no? Entonces, ¿cómo pasas de ser anti hippie a ser alguien que dice que ese día se alineó con el universo? O sea, así de fumado, ¿no? Ahorita pasamos a ese tema, ¿no? Pero no nos
1: desviamos. Sí. Estábamos con lo de... Piloto aviador, ¿qué sí. pasó? ¿Por qué decides dejarlo eh, o no, no ejercerlo? No lo dejé por completo, digo, la, la carrera es muy bonita, la verdad si me pones un avión ahorita me gustaría volarlo, digo, uh -huh. que, que, que responsablemente tendría que tomar una capacitación de ese.. De ese es avión. caro, ¿no? La práctica sí. las horas Sí, estás? realmente la aviación es cara, o sea, no es nada más terminar y ya te dan tu título, uh -huh. te dan tu, tu, tu licencia y ya listo, ¿no? O sea, tienes que estar eh, renovando horas de vuelo, tienes que estar este, haciendo exámenes médicos, eh, tienes que Mantener estar gastras, actualizado. Las, sí, o sea, no es como un coche, obviamente, si sí, sí, el coche se te descompone, pues ahí lo dejas, ¿no? Y regresas con el mecánico, pero pues aquí si sí es, es un riesgo, pues llevas personas uh -huh. a bordo bajo tu responsabilidad eh, tienes que estar en óptimas condiciones te digo te tienes que tomar la capacitación de ese avión en específico aunque hayas volado un, un modelo igual eh, hay ciertas cosas que pueden cambiar en, en el avión entonces tienes que tener esa certificación te lo tienen que avalar y pues ya puedes volar ese avión no entonces todo eso es un gasto las horas vuelo que tienes que estar entregando tantas horas vuelo cada cada mes cada año entonces, sí, o sea, es gasto, gasto, gasto. De ahí, bueno, que, que hice mis pruebas, lamentablemente me pues, dijeron que no, que no que no íbamos a entrar. Uh -huh. Me hice en Interjet y en Volaris. dijeron? Si okay. ¿No quedas? No, entonces sí, está muy, muy cerrado la, el. Eh, ¿Cómo, cómo, cómo? Sí. ¿Cómo, este, digo, para que nos
0: cuentes un poquito ahí de reflexión experiencia de vida para la raza que nos escucha, ¿cómo enfrentas algo que te enamoras de una carrera? Acabas la carrera, inviertes en actualizarte en horas de vuelo, haces un examen para algo que dices, que visualizaste durante años, ¿no? El tomar un avión de Volaris, de una aerolínea comercial y volar. ¿Cómo, ¿Cómo enfrentas una derrota así, una reflexión así? Digo, no es un error, simplemente tú lo intentaste y no te quedaste. ¿Cómo, cómo es esa experiencia,
1: ese sentimiento de decir, no lo logré, cabrón? Pues creo que es, es un poquito difícil. Eh... Es, es, es complejo es, yo creo que lo que podría decir es con otra de tus pasiones podrías superarlo fácilmente digo sabemos que estamos en un mundo muy amplio ¿Sí? eh, hay mil y un cosas en las que puedes eh, ocuparte, disfrutar la vida entonces yo creo que sería tal vez algo, algo bueno que, que tuvieras otra pasión, otro hobby tal vez uh -huh. en lo que, que puedas desarrollarte que seas bueno y tal vez irte desapegando de esa pues de esa falla ¿no? que no, 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 fue, no es falla porque a veces eh, pues en la vida hay ciertas cosas que no puedes controlar Exacto. y que no esperas entonces podría ser podría ser una de ellas yo creo que una, una de estas pues fue el fisicoculturismo porque todavía estuve de hecho en, en dando clases de aviación después de, de, de esa o sea no lo dejaste por no, completo. no lo dejé por completo estuve haciendo horas pero realmente pues, hubo un momento en que dije creo que pues no pues no va a rendir frutos y, y, y bueno, a cierta edad tienes que contar horas jet. Entonces todas y, son más caras. Entonces dije no. ¿Cuánto ya? está más o menos? Digo un aproximado. Bueno, o así ahora sí que el bochito de los aviones, un Cessna 150 o algo así. Uh -huh. Bueno, en el tiempo que yo estaba, estaba como en la hora de vuelo, estaba así como tres mil pesos. Uh -huh. O sea, imagínate nada. Y, y era un monomotor, o sea, un solo motor y... Uh -huh. y y pues súper barato eso era súper barato, entonces imagínate que, que tengas que contar, no sé, 50 horas de jet, ni, ni me quiero imaginar ya ni me acuerdo en cuánto estaba una ya hora sea. jet entonces imagínate una hora jet y cuánto estaba, yo creo que arriba de 20 mil pesos, o sea Ay, entonces sí, o sea, dices no, o sea no, no 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 puedo ya como estar ahí, entonces decidí poner mi tienda de suplementos, digo, ya me dedicaba todavía al fisicoculturismo uh -huh. pero no como tal así de lleno y seguí, 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 me puse mi tienda de suplementos eh... Abrí los ojos, de hecho, por una psicóloga que tenía, uh -huh. eh, a la que iba, no tenía ningún problema, pero, a pero iba sí, pues a, a evolucionar, no a ser como persona, no, no, no el ir a, a un con una psicóloga es, es motivo de que estás mal mentalmente o algo así, sino porque realmente quieres avanzar. Entonces me abrió los ojos y me dijo, este, pues dedícate a otra cosa, abre tu negocio, también no te enfoques nada más en el físico, exacto, porque te puede pasar algo. ¿no?
0: Lo puede... que platicábamos de los roles de vida el año pasado sí. es que estuvimos platicando en otra charla y, y yo, lo, yo lo he venido manejando desde ya hace muchos años. Eh, con mis atletas, con gente llegada, con amigos, y compartimos sobre los roles de vida, ¿no? Sí. Y me parece que ella te platicaba como pilares, ¿no? Te lo mencionaba como pilares, me uh -huh. dijo, ¿no? En el personal,
1: en el laboratorio, ah, sí, como claro. lo dijo. Sí, que, me, que, que tenía que solo eh, ampliar esos pilares, eh, que no solo el físico, sino del espiritual, el mental, el emocional, que todo tiene que haber un balance. Uh -huh. Entonces... Realmente, pues le, trabajé mucho con ella voy a, voy a decir su nombre, Brenda Scavia sí, me no muchísimo, durante. muchísimo, realmente Brenda so, qué? Brenda Escavia ahorita ya está en, en, en Europa con se fue, me sí, sí, ya no pudimos seguir, seguir como tal eh, se complicó por el COVID y demás, sí. ya sabes, y tenía mucho trabajo allá, tuvo que, que, que avalar otra vez su carrera, fue un rollo entonces sí, o sea, yo, yo, yo entiendo que, que es muy demandante, entonces ya no podemos dar seguimiento pero le agradezco muchísimo todo lo que me enseñó
0: mencionaste algo bien importante, el tema de la terapia o el de acercarte para evolucionar como le quieran poner está muy el tabú en México y todavía se tiene el paradigma de que ir a terapia es, 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 es este sinónimo de que estás mal y la verdad es que no ¿eh? la verdad es que te ayuda mucho a ampliar tu visión a, a como dijiste a evolucionar y a crecer como persona porque te hace esas preguntas digo no sé cómo haya sido el, el psicoanálisis o cómo lo hayas llevado pero esa, esa parte de cuestionarte no de que muchas veces yo, yo lo pongo y lo leí en algún libro ahorita no recuerdo cuál fue pero dice Tienes que ir y buscar, porque llega un momento donde se te acaban las preguntas o te haces nuevas preguntas que te amplían el horizonte y la visión, ¿no? Y dices, bueno, lo platicamos alguna vez también, ¿no? Se te acabaron las preguntas, pero quizás el evolucionar te va a generar nuevas preguntas que vas a tener que salir a buscar la respuesta y está
1: en ti, ¿no? Sí, sí, así es. Pues sí, como tú, como tú lo dijiste, o sea, el tabú está, y hay muchos tabús, ¿no? O sea, realmente el ir, como dices, es, es eh, para superarte, ¿no? Porque uh -huh. quieres algo más, y digo, eso eso lo hacen muy pocas personas, incluso yo lo estoy contando ahorita, sí. y no me da pena, porque pues yo sé que es, pues, es algo normal, algo que debería de normalizarse, más bien. De hecho. Y, y no, la, a la gente le da vergüenza, o te puedo decir, ¿no? digo, que, oye, ¿por qué no vas a terapia? No, es que eh, yo sí, soy eh, ofendido. Si ajá, se realices, se y pues dices, bueno, o sea, eso no es, no es, no es ningún atraso no es nada al contrario de hecho la gente que conozco
0: que toma terapia fíjate que después de que platicas con ellos no sé los conoces qué vamos de conocernos tú y yo unos 7 años más o menos sí yo recuerdo Mister México 2013 creo fue cuando nos conocimos y de ahí en el músculo no en la fitness no Ah, en Snap Fitness de San José, Plaza San José, ah, sí, que sí, era 24-7. Sí, 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 sí. Yo recuerdo que ahí, eh, yo viajaba mucho por la empresa y llegaba a entrenar ahí en las noches. Eh, y me recuerdo que un par de veces nos saludamos, salías con tu perro a caminar ahí en la colonia, San José. Y este yo iba a entrenar ahí en ese, en ese gimnasio que lleva siete años de conocernos. Fácil. Y no hemos platicado a este nivel, pero el César que conocí en 2013 no es el César de ahorita, o evolucionaste pues y parte de lo que ayudó pues, fue la terapia, ¿no? Porque al final la gente que conozco que ha ido a terapia me gusta porque va evolucionando ¿no? y no hablamos nada más de, digo, nos apasiona el fisiculturismo y nos encanta la tarima, el competir, el entrenar. Pero no es todo, ¿no? Hoy ya sabemos que hay otros temas espirituales, emocionales, profesionales que podemos compartir y creces, ¿no? Porque yo después lo que hago es ver las entrevistas y sale, ¿no? Sale temas de que yo mismo, yo tengo un ejercicio que hago que es escribir, escribo mucho. Y el escribir, dice por ahí un autor que es el cardio de, de la creatividad o de la memoria, ¿no? Del, del cerebro porque yo escribo mucho y luego leo lo que escribo sí. y aprendo de lo que escribí dije "Ah, cabrón esto está interesante no y te pones a investigar y te pones a analizar y creo que la terapia siempre ayuda en ese a ese nivel yo tomé terapia ya hace muchos años y este y, busque, y la búsqueda continúa, ¿no? Tanto en la literatura, en el cine, en las artes en general, a mí me apasiona Y me gusta seguir investigando. Y, y somos autodidactas. Yo creo que tú también te identificas en ese tema, ¿no? Nada más listas sí, claro. el empujoncito. Y te interesa, Porque investigas, ser, compras, sí. lees digo hoy día la red hay mucha información yo todavía soy un poquito más de la vieja escuela me encanta el libro físico digo en diciembre platicábamos que, que andabas leyendo este jaque eh, al psicoanalista sí no sé si ya lo terminaste no. <risa> es ese, ese a mí me lo regaló marina hace como un año año y medio lo lo, lo devoré porque eh, el psicoanalista 1 lo, lo terminé rápido y cuando sí. salió el 2 digo a mí me encantó el 1 el 2 no soy fan pero termina de leerlo y ahí me cuentas sí, que... fíjate que lo
1: estaba leyendo y no sé dónde lo dejé lo estoy buscando <risa> Y agarré otro de, del de, mismo autor, de John? Ajá. el loco. Ahorita estoy leyendo el loco. Buenísimo también. el de loco, ¿no? Sí, buenísimo.
0: Eh, hermanito, cuéntanos alguna experiencia de vida que te haya hecho reflexionar a un nivel más allá de mental, espiritual, si es que la tienes eh, para la raza que nos sigue. Digo, este, este, los anteriores invitados nos han contado cuestiones deportivas, cuestiones de vida, cuestiones de quirófano. ¿Cuál sería una reflexión tuya, una
1: historia de vida y que quisieras compartirnos? Pues tal vez, eh, pues hasta este momento, en la actualidad estoy, eh, pues en una lucha de uh -huh. salud. Pues la, la etapa más difícil de mi vida, podría decirlo así, en la que tuve que dejar incluso el fisicoculturismo. Eh, hace ya año y medio eh, estaba en mi mejor momento y realmente, pues tuve que soltar todo debido a un contagio. Me contagiaron de hepatitis A y bueno, pues eso fue un caos eh, masivo en todo mi organismo fue pues ahora sí que el principio de todo ¿no? el detonante y realmente cambió mi vida eh, ya más adelante igual podemos detallar uh -huh. ciertas cosas porque mi caso ha sido un poquito irreal yo siempre lo voy a decir así he eh, vivido padecimientos impresionantes, raros, simultáneos eh, y pues realmente tuve que soltar todo llevo un año y medio de lucha eh, en el cual pues, tuve que soltar todo el gimnasio, no puedo entrenar desde entonces. Bajé más de 30 kilos. Eh, te este, dio, te comentaba, estaba en mi mejor momento. Me sí, a, recuerdo, perdón que te interrumpa, platicamos, ibas a, ibas a competir, ¿no? Sí, ibas a, de hecho, bueno, mi última, estás compet, preparando. mi última competencia fue en Estados Unidos, uh -huh. primer lugar. Y me estaba preparando ya para mi Procardia Internacional. Ya estaba casi, pues te estoy diciendo, casi 90 magros. Sí, te, te, todavía te saludé. ¿Te acuerdas que, te, que platicamos sí. que parece que no sé si ibas al Super Show o a...? Iba, ajá, creo que quería a ir, pero, pero dije, me voy a esperar y voy a subir más porque la verdad me estaba gustando cómo... El nivel está muy fuerte. ¿eh? Sí, me estaba gustando cómo me veía y realmente iba subiendo, subiendo, subiendo y
0: dije, Y aparte, ver, para todo. los que no conocen muy bien a César, es de los tipos con la genética... Digo, aparte de la disciplina y todo eso, vamos a ser sinceros, la genética sumado a su disciplina y, y a que siempre estaba, estaba a, a, al 100 dándolo todo... Y un porcentaje de grasa abajo, o sea, tú tus volúmenes... Siempre, siempre. Era con venas, con rayas, no, 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 de, no de ese volumen gordo que muchos hacen todavía, que ya no deben de hacer. ¿no? no se los recomiendo por el colesterol y todas otras cosas. Pero te veías muy bien, te veías magro, te veías duro y
1: estabas pesado, te veías sí, bastante. Realmente fuerte. lo que más llegué de porcentaje de grasa, sí, pues, ahora sí que gracias a Dios mi, mi genética, o mis papás que me hicieron... Okay. Con amor, <risa> este pues máximo, llegué a 8 creo, ¿eh? Uh -huh. Así, pero 10 tal vez. Pero así, comiendo mal, 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 mal. Sí, vi que estabas mejorando mucho tu tren inferior, tus piernas sí, estabas no, estaba, entrenando fuerte estaba, y todo. estaba en mejor momento y te digo, ya, ya iba para mi cara internacional, me quería ir a Colombia. Eh, y si no, pues todavía seguí subiendo y, y lamentablemente llegó esto. Me contaste ya. que estabas en
0: la, justo en la preparación y empezaste a sentir un malestar. ¿Cómo estuvo?
1: Sí, fíjate que yo iba, bueno, iba a entrenar, yo ya entrenaba dos veces, estaba comiendo. 7, 8 veces al día uh -huh. o sea, estaba en mi mejor momento y, y estaba, o sea, una mentalidad realmente decidida o sea, nunca la había sentido seguro, uh -huh. o sea, motivadísimo no, no tienes una idea, o sea, nunca nunca había estado así, o sea, yo sé que era mi mejor momento y pues ya pasando los días, eh, pues empecé a sentir una molestia aquí en, el, en la zona del hígado eh, aquí abajo de las costillas, porque el hígado es, es muy grande, eh, que la gente piensa que es, abarca casi pues, todo el abdomen, ¿no? uh -huh. incluso de la mitad para acá, un poquito. Exacto, Entonces exacto. empecé a sentir un, un malestar y pues iba manejando, yo me acuerdo bien, digo, ahorita ya lo puedo decir que ya sé que por qué era, e iba manejando y pues como que me, me, me estiraba así, sentía no, un dolor muscular, pero uh -huh. no sabía y me estiraba así como que ahí manejando, ¿no? y pues yo iba a entrenar, pues ya hacía mi suplementación. ¿No hiciste ya, caso
0: al malestar?
1: Pues o, dolor. Sí, o sea, no, no no, no tenía idea, pues ya había tenido otros malestares, uh -huh. y pues como te ibas a imaginar, entonces ya pues, usando la farmacología, todo lo que todo, claro, todo claro sí, en preparación, pues. Y de hecho, en ese tiempo ya estaba pensando, ya, bueno, ya más bien, no pensando, ya me tocaba mi, mi limpia casi al ah, posiclo Y dije, bueno, ya ya casi no, y pues seguía entrenando entrenando, y hasta que un día troné, me acuerdo, el 12 de septiembre del 2019, en la madrugada, empecé con fiebres, de, podría decir casi de 40, uh -huh. este escalofrío no o sea una cosa impresionante que nunca había sentido en mi vida pensé que había sido una infección por algo que comí porque ese día comí una pizza de carnes frías que a ti no te hace nada por y... tu genética podrías comer sí. tacos todos los sí, días sí, sí. <risa> y, y... y al hospital sí me acuerdo sí 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 fui al cine me parece y, y no 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 fui al hospital pensé, te digo, te la pero, controlaste pensé, tú, ¿cómo? ajá, fui de hecho con un médico me dio antibiótico y me recompuse, y luego las recaídas fueron fatales, sí. o sea, y me, me saqué de onda, fui con más médicos, y me, me mandaron, pues ahora sí que los, los exámenes de hepatitis A, y, se, y salí positivo en A, y luego luego empecé a cortar todo, bueno, así, ¿Ah, al momento que yo recibí el, el, el resultado, el resultado corté todo, pero pues ya era demasiado tarde como Ahí o sea. ya, te habías, eh, ¿ya te habías mermado físicamente o todavía estabas no, fuerte? no, 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 o sea, ahorita les voy a decir que el cuerpo es maravilloso, es impresionante, hasta este momento mm -hmm. mi cuerpo sigue conservando como su, su, estructura. su estructura aunque mm -hmm. ya bajé muchísimo, pero te, te sigues viendo en el espejo y dices no manches, o sea, todavía tengo la forma o sea, está impresionante, o sea a lo que podemos llegar, sí, sí existe la memoria Muscular. Exactamente. Entonces, pero bueno, ese, ese es otro tema que, que podemos desglosar ah,
0: más. Bueno, el, 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 perdón que te trompa, el año pasado platicábamos sobre eso y hubo un punto en el que obviamente pasas por ciertas etapas, más cuando eres un apasionado del fisiculturismo, sabes lo que nos gusta, cómo nos encanta, nos vemos, todo esto. ¿Cómo es ese primer golpe que te dice la vida? ¿Sabes qué? Ya tienes, según tú, estabas en preparación. Vamos a decir esa frase que pega mucho y que me gusta mucho: ya tengo todas las respuestas
1: y te cambian todas las preguntas. Te, ¿Cómo sí, estuvo? Sí, sí, claro. Si la vida te. Cuando crees tener todas las respuestas, la vida llega y te cambia todas las preguntas. Sí, claro. ¿Cómo estuvo esa parte? Eh, pues realmente al principio pues no me, no me esperaba todo este caos, ¿no? Todo este caos que viví. Eh, realmente, pues tú, tú me conoces, creo que soy una persona fuerte uh -huh. de carácter y todo y, y poco a poco pues fui fui cayendo no fue como un golpe muy bajo al principio no me esperaba fui paciente fui pues ahora sí que pues voy a salir dos semanas me más o menos empecé a investigar los doctores me decían no pues que la hepatitis pues, te pasa en dos semanas bla 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 llegó el mes y no, y, y te empecé a tener más problemas de órganos, de más, de más cosas, virus, bacterias, o sea, fue, fue, puedo contarlo todo y nos vamos a llevar a ahora sí que todo el día, ¿no? Pero realmente fue, fue un proceso bien difícil, empecé a decaer, la verdad, eh, me he caído mil veces, me he levantado y eso también mentalmente, pues sí, es algo, algo, es mucha fatiga, es mucha fatiga y pues sí, mi fortaleza fue, fue decayendo, fue un proceso en el que tuve que ir aceptando cosas uh -huh. y hasta la fecha te lo puedo decir no he terminado como de, de, de aceptar no bueno uh -huh. de perdonar también uh -huh. en ese sentido que, que pues ya no estoy en ese en, pues en, con ese físico eh, pues todo todo el sacrificio que hice o sea son, es, es un proceso muy muy largo incluso tengo tengo ahorita ayuda como lo que decíamos de, de, de psicológica porque sí, es, es, es algo muy difícil, ¿no? Es a lo que me dedicaba, era mi pasión, era lo que amaba, eh, pues era mi carrera. Eh, ¿Cuántos años? O sea, imagínate todo todo, todo, el, todo el tiempo, o sea, prácticamente toda mi vida he sido deportista. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa esto y te corten las alas y que no puedas ir así de tajo? O sea, no, no pude dejarlo ni siquiera gradual. Nada, o sea, todo de tajo lo tuve uh -huh. que dejar. Entonces, si sí, es algo, es un golpe, o sea, es un knockout, es un knockout, eh, pues ahora sí que es una, una batalla, un conflicto interno entre tu otro y yo, que ya no está, y pues todo lo que, lo que dejaste, ¿no? Es una pérdida, eso es una pérdida, prácticamente eh, es eso. Entonces, es un duelo, es un duelo incluso hasta de ego, ¿no? Exactamente. Es, y es, es ir desapegándote y te vas dando cuenta, creo que de ciertas cosas, incluso aunque no lo he llegado a superar por completo, pero te vas dando cuenta de lo que te decía hace un momento, que eh, hay, hay muchas cosas por las que vivir, ¿no? Eh, hay muchas cosas en las que te puedes ocupar, que puedes aprender. Agradezco eso, que estoy aprendiendo pues, nuevas cosas, lo que me uh -huh. comentaba, comentado, la fotografía, el ámbito audiovisual, estoy haciendo varias cosas. Eh, pero sí, es es, 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 hay que ayudarse, ¿no? Hay hay, hay que ser conscientes, Usted, todo el mundo habla de lo positivo, es lo uh -huh. que siempre digo, y le digo, ¿por qué no hablar de lo negativo? Porque es un proceso, es un proceso en el cual nadie habla y, y todo habla, todos hablan de lo bonito que Exacto. es, pero realmente no hablan de lo, de lo también lo difícil. O uh -huh. sea que también eh, creo que es, es de ayuda para las personas que si es que están pasando pues, un momento así, eh, pues poder apoyarlas de alguna forma, ¿no? Que se, que, que empaticen, que, que, que hagan sinergia con, con, con esto, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues bueno, eh, este proceso súper, súper complicado. Eh, pues me hizo ver muchas cosas, aprender muchas cosas, me moví, eh, vi cosas impresionantes de medicina este, alternativa que me ayudaron. Puedo decir que la medicina alternativa, lo que empleé, lo que he aprendido es uh -huh. impresionante, impresionante. Incluso podría decir que una de ellas me no lo voy a decir como algo concreto algo seguro, pero siento que una de ellas me, me salvó de algo más grave porque yo hubo un momento en que también hasta me dije pues creo que ya hasta aquí creo que llegué. Sí, me comentaste que
0: básicamente digo la raza quizá no lo está entendiendo la magnitud de esto, pero lo platicamos el año pasado y, y tú me dijiste que básicamente habías ordenado tu vida porque sentías que te ibas, ¿no?
1: Sí, sí, hubo un momento que era un caos, o sea, tenía una ansiedad impresionante ya me había frustrado, de hecho dos compañeros pues murieron antes y de forma parecida, voy a decirlo así, entonces pues sí, o sea, hubo un momento pues quieras o no te vuela la cabeza y dije no creo que ya, o sea ya me voy preparando, porque si sí, me iba saliendo que me fallaba esto y, y no salía de una cosa y me fallaba otra cosa y me fallaba otra cosa y me fallaba otra cosa y ahora esto y esto y o sea, todo se me fue acumulando sí, para la raza que, que, que nos escucha,
0: digo porque igual lo platicamos el año pasado pero cuando César habla de que se, se salía una cosa y otra cosa era daño renal, daño hepático. No, o sea,
1: impresionante. O sea, fue algo muy muy difícil. Imagínense tener y digo no no fue el único problema. También tenía otros conflictos exteriores que, que fue una bomba. O sea fue uh -huh. una bomba. Y entonces doy gracias y estoy orgulloso de mí porque la neta lo puedo decir ahorita dije no o sea salí o sea fue una super, super bomba atómica
0: para mí. Me contaste que por ahí hubo un viaje improvisado donde ah, te aislaste, sí, claro. te fuiste claro, y empezaste sí. a hacer una introspección. Una, sí, no sí, sé sí. si meditación, pero hiciste algo ahí.
1: Cuéntanos. Sí, bueno, de, de hecho eso, a eso iba ya. Eh, cuando ya me estaba como preparando, eso fue en, novie en noviembre, diciembre, fue como el caos, como el clímax. Uh -huh. Y creo que gracias a todo este proceso me empecé a acercar a Dios y empecé a ver cosas que también podría contar pero te digo es que es como un libro todo lo que me ha pasado y empecé a ver cosas extraordinarias ¿no? y pues sí tuve periodos de depresión muy muy, muy fuertes incluso no quería ya así como vivir ¿no? De, ¿no? no aceptaba mi realidad y pues no quería no quería esta vida entonces hubo un momento, la, 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 lo que está diciendo eso fue en febrero, ajá, fue en febrero, antes justo de antes, la pandemia. Justo, ajá, como en la transición, uh -huh. yo creo, eh, donde tomé una decisión, estaba ya muy mal, ya no podía caminar de una pierna, este, tenía un desgarre muy grande y pues me estaba desgarrando de la nada, uh -huh. de la nada, o sea, casi casi agarrando, pues ves que te comenté, enrollando sí. una venda y les puedo contar, o sea, son detalles chiquitos que les voy a ir comentando, pero pero sí, fue, fue fueron muchísimas cosas. Y estaba muy deprimido y quería hacer un viaje, un viaje especial ese en esa fecha y ya no lo iba a hacer y dije, pues voy a hacerlo, ¿no? Voy a agarrar mis cosas y, este, y me voy a ir yo solo me fui y fue, la verdad les, les soy sincero, fue una de las experiencias o es la mejor experiencia que he tenido me fui solo, arrastrando una pierna uh -huh. agarré, me fui a México este, en el aeropuerto, hasta me llevaron en, en silla de ruedas <risa> me llevaron así como un, en uh -huh. un, un lugar secreto hasta parecía de Resident Evil o algo así <risa> y ya bajamos un elevador así todo, toda la atención súper bien, o sea, lo disfruté mucho desde el principio uh -huh. y incluso con, con esa como depresión ¿no? Y entonces fui como a encontrarme a mí mismo y me, me, quedé, me quedé solo, me quedé como a tres cuadras de la playa, ahí donde me, me, me hospedé. Eh, y me quedé como dos, tres días. ¿Qué solo. fue? ¿Fue reflexivo? ¿Fue, ¿Qué sí, hiciste ahí? Sí, fue, fue como un. Te digo, fue, fue, fueron varios duelos, ¿no? Pero en ese momento fue como uno de los, de los más fuertes. Y fui, fui a, a buscar algo, una respuesta y me quedé te digo dos, dos o tres días no recuerdo solo sin hacer nada en la ahí en la cama o sea estaba bien mal estaba bien mal y este y hasta que no sé qué pasó o sea fue un duelo entre una lucha una lucha entre el cesante, y, dije, ajá, y chocaba y chocaba y chocaba hasta que agarré y dije o sea vencí y dije voy a disfrutar mi vida voy a disfrutar mi viaje y salí así, salí a la playa arrastrando la pierna ah. y este, metiéndome al mar y ahí estando solo, ¿no? Y empecé a disfrutar y e hice muchísimas cosas. ¿Empezaste a soltar? Empecé, sí, empecé a, pues, a conocer gente ahí de los que, de los turistas, todo. Y, o sea, un, un, un viaje muy, muy bueno. Lo volveré a repetir, lo quiero repetir. Y sí, o sea, me enseñó muchas cosas. Lo que les decía, o sea, que hay más cosas. Muchas veces en el fisicoculturismo, Amo el fisicoculturismo si, si puedo lo voy a volver a hacer. Eh, pero creo que está, es, es muy esclavizado este deporte. Uh -huh. Y yo me perdí muchas cosas eh, por estar tan tan aferrado a, 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 pues ahora sí que a, a ganar ¿no? un trofeo. Entonces, bueno, mi consejo ahorita es. O, bueno, más bien mi experiencia de vida, porque siempre digo que el consejo es, es mucha responsabilidad. Mi experiencia de vida. Que, que yo doy es que pude haber eh, ido a ver por ejemplo a mi hermana que, que tuvo su competencia Suiza ella es triatleta uh -huh. este, ya, ya ahí reconocida la pude, pude ir con ella allá, no lo hice y no lo hice por de, qué porque pues estaba en mi preparación porque el fa y el fármaco y dónde lo voy a conseguir y lo rechacé uh -huh. y, y me pongo a pensar eh, esto no tiene mucho que lo, que lo reflexioné, dije si uh -huh. yo hubiera ido a ver a mi hermana, si hubiera ido a disfrutar no me hubiera enfermado Uh -huh. no me hubiera enfermado entonces dije o sea son cosas sí, eso, eso, perdón eso
0: es como el, el, el famoso hubiera no existe y es en filosofía el famoso determinismo ¿no? de que el orden de las cosas te llevó a hacer lo que hoy eres
1: ¿no? pero al final tú tomaste las decisiones sí exactamente y dije o sea tal vez eran señales tal vez de que debías debía disfrutar más mi vida y esto tal vez fue como una ah, eran como señales que la vida te decía que, oye aquí oye acá y tú ajá, no prestabas atención por estar entimismado sí. en este eh, obsesionado exacto con la fisiculturismo se vuelve una obsesión y está muy o sea está padre el deporte o sea lo disfrutas eres disciplinado te ves bien tienes mejor salud que sabemos que que eso de la salud casi nadie, nadie lo toma en cuenta, o sea, sí, pero más el, más el ego, ¿no? Uh -huh. de, volvemos al ego. Entonces, pues sí, es, 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 es esclavizado, ¿no? Y volvemos a, a, ese, a esa parte y hay que disfrutar más, más la vida. Digo, yo lo estoy haciendo, voy a hacer, digo, si puedo, como, como dije, lo, lo voy a volver a hacer, voy a, uh -huh. a volver a entrenar, pero ya, ya, ya poniendo esos pilares que decíamos, ¿no? El uh -huh. pilar de. De disfrutar esto, de disfrutar esto, de, de meditar en la espiritualidad, en las emociones. Uh -huh. O sea, para todo tiene que haber un balance y eso es lo que no estamos viendo.
0: Uh -huh. Sí, de hecho dices muy bien el balance. Hay una palabra en hebreo que dice tekel, que significa pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. O sea, que faltó, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? Que cuando te quitan eso por lo que estás... Apasionado, obsesionado, entimismado, como lo quieras llamar, cuando te lo quitan. Se te derrumba lo demás porque lo demás no está, ¿no? Sí, y aprendes a construir y esos pilares que tú bien mencionas, ¿no? empiezas a trabajar ladrillo por ladrillo en cada una de esas cosas. Yo le digo, yo lo menciono mucho a mis atletas de roles de vida, ¿no? Lo personal, que es el fisiculturismo, el físico y todo, pero también está lo social, los amigos, que es un tema bien importante, ¿no? Porque cuando la vida te pone una prueba así, ahora que menciono el tema de los amigos, uh -huh. es donde entiendes, ¿no? Yo subí por ahí un video donde le decía... Que este, que rodeate de chingones y si aúllas solo o en manada, qué mejor que sean pocos, pero que sean los de veras, claro. ¿no? Porque dicen que en el hospital, en la cama y en la cárcel, es donde se conocen los verdaderos amigos, ¿no? ¿Qué sí, experiencia claro. tuviste con eso?
1: Híjole, te es... hizo
0: separar peras de manzanas. To tocaste, no, tocaste,
1: tocaste un punto fuerte. Mm -hmm. Este. sí, sí me hizo. sí. Sí me hizo reflexionar muchas cosas. Mm -hmm. Incluso me sorprendí porque como dices no um, hay que saber seleccionar aunque sean pocos eh, pues que estén ahí no contigo uh -huh. y realmente los los que realmente consideraba como mi familia tal vez o como mis amigos más cercanos que yo soy medio especial en ese, uh -huh. en ese punto pues no estuvieron en mi enfermedad o sea realmente se alejaron se alejaron, se alejaron nos aparecieron personas que creía que iban a estar ahí y no. luego pasa que de quien menos esperas o de quien no tenías sí. tantas expectativas,
0: se vuelven ese, esa tablita personas en el la mar, que, ¿no? Sí, Esas Las que no están
1: tan cercanas son las que te apoyan más, las que te, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? O sea, y, y constante, ¿no? O sea, no nada más. Y las otras dices, wow, o sea, yo, yo si me, a ustedes les hubiera pasado tal vez una enfermedad o algo... tú hubiera estado ahí. Yo hubiera estado ahí, o sea, yo me conozco, yo me conozco y, y hubiera estado y, uh -huh. y yendo y, y apoyando porque... De cierta manera, eh, soy empático, ¿no? Bueno, que, que ahí tengo ahí una, un cierto conflicto que estado hablando con un amigo, eh, Yamil, estaba hablando, uh -huh. eh, en el cual decía, tal vez la empatía no existe, digo, tal vez eh, puede ser cercana, pero siento que para ser empático eh, debes de vivir lo mismo que esa persona, exactamente la, la misma, tal vez... Eh, situación, uh -huh. las mismas enfermedades para realmente. que es muy difícil, ¿no? Eh, sí, claro. claro. Pero si vamos a,
0: a la definición, vamos a decir, básica de empatía, pues es ponerte en los zapatos de la otra persona. Quizás no te pasó, pero sé, ser empático es te pones en los zapatos de la otra persona y quizás lo que dices te vuelve más asertivo, uh -huh. no tan despectivo, no de sí. ah, se está haciendo nada, está sí, pidiendo, sí, sí. No, ponte en sus zapatos, quizás. Si te pasara lo mismo y entonces ya lo que sale de tu boca ya es más asertivo, ¿no? Ya dices lo que piensas, pero quizás no eres tan hiriente o hablas de más, porque muchas veces la gente habla sin saber, ¿no? De, ah, se está haciendo, nada, es que se tira al piso, nada, es que no, espérate, o sea, si no lo has vivido, si no has vivido este camino, si no estás en mis zapatos, pues quizás es mejor que ni siquiera opines, ¿no? O sea, con que mantengas tu distancia y guardes silencio, creo que es, es, sí. es más que empático, ¿no? O sea, no te metas, no me apoyes, no me tires, simplemente mantente neutral. Creo que eso es lo más empático que puede ser cuando no conoces a profundidad lo claro. que está viviendo la persona, ¿no? Claro. Entonces, pues está, está bien cañón ahí, hermanito. Bueno. Sí,
1: entonces ahí aprendes a ser más selectivo. O sea, uh -huh. realmente otro, otro punto importante que, que descubrí es que... Pues no, no, no se centra en las redes sociales, ¿no? O sea, digo, bueno, creo so, so, muchas cosas, porque te pasa algo y, des, y para la gente desapareces eres inexistente. Uh -huh. Entonces, algo que, algo que comprendí es que vivas tu vida, disfrútala como quieras. O sea, si te gusta, no sé, algo excéntrico, un postre uh -huh. que para <risa> ti tal vez sea asqueroso, tú cómetelo. O sea, ¿qué le importa a la gente? ¿no? Exactamente. Se, se le va a olvidar mañana, se le va a olvidar mañana que existes De hecho,
0: hablábamos eso, fíjate, con, en el capítulo con el que platiqué con este Ah. y platicábamos eso, ¿no? él me decía, y, y más o menos voy a, 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 a mencionar lo que él dijo, no sé si exactamente... Igual, pero mencionó que él él cuando competía, él no era saludable, él no era fitness porque era tan obsesionado, tan cuadrado y todo. Y él decía, hoy puedo ser fitness, hoy soy saludable porque para él decía que hay un equilibrio, ¿no? Dice, el fin de semana me puedo tomar una cerveza a gusto, no me voy a emborrachar, me la voy a tomar a gusto. Y la gente obsesionada va a decir, ¿cómo te tomas esa cerveza? Pero sé que el lunes retomo mi dieta, retomo mi cardio, mi entrenamiento y encuentro ese equilibrio, ¿sabes? De no ser completamente un monje que no sale, no habla, no disfruta el postre, no disfruta las amistades, que se pierde de esos eventos de la gente que es cercana y que lo quiere por estar obsesionado con una preparación. Y por otro lado está el que dice ser, pero lo ves todos los días en el antro, tomando sí. y fumando y todo, y dices, bueno, mm -hmm. creo que debe de haber un equilibrio y encontrar ese equilibrio es bien importante porque sí. no solamente te va a dar esa, vamos a decirlo, esa... No credibilidad, porque al final las redes sociales pues tú subes lo que quieres subir y muestras lo que quieres mostrar, ¿no? pero te va a dar esa paz contigo mismo de ser congruente, y siempre se los he dicho también a mi gente, congruente entre lo que piensas, entre lo que dices y entre lo que haces. Uh -huh. Porque muchas veces la gente te dice una cosa en redes, que no, que soy súper humano y que yo ayudo a la gente y que la chingada, y los ves acá... Tirándole mierda a los disque amigos, ¿no? Dices, bueno, pues de qué me estás hablando, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, la raza es así. Este, vamos al tema de redes sociales. De ¿Cómo las utilizas? Eh, vi que cambiaste de redes sociales. Sí, sé sí que, me imagino que fue por el tema que atravesaste, pero mejor cuéntanos por qué tomas la decisión, cambias de cuenta.
1: ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Sí, bueno, vienen dos cuestiones ahí, eh, de por qué cambié mi perfil. Eh, una, bueno, vi cosas medio extrañas que no me cuadraban ahí en mi perfil, movimientos medio extraños y decidí, ya de meses decidí, dije, mejor lo me voy a cambiar. Bueno, pero esa no fue la, la razón principal. Eh, la razón principal fue que, bueno, de, tiene, viene relacionado con todo lo que he afrontado de, desde mi salud, mi enfermedad. Uh -huh. Entonces, pues sí, me, me afectaba un poquito ver tal vez mi, mis fotos pasadas de cómo estaba y, y demás, entonces decidí también... En, en cierta parte iniciar algo nuevo no o sea uh -huh. como mi nueva mi nueva vida mi futuro digo mi presente mi futuro entonces pues dije voy a hacer algo nuevo voy a hacer un perfil donde hago un nuevo comienzo uh -huh. y pues decidí hacerlo, ¿no? Y sí, o sea, me ha funcionado bastante bien. Eh, pues lo quiero utilizar también pues como para motivar a la gente de cierta manera, que uh -huh. ya voy a empezar, estoy, estoy viendo por eso lo de audiovisual uh -huh. este, sí, sí, sí. y todo la fotografía y todo ese rollo. Entonces tenía pensado así como que ir tal vez contando mi historia. Y, pues, tal vez motivar, apoyar a, a ciertas personas que me han escrito también, uh -huh. que han pasado por, por ciertas dificultades, ¿no? O sea, no nada más de enfermedad, tal vez eh, psicológicas o... Económicas. Sí, de todo personales, tipo. Entonces, ¿no? pues, sí, tal vez, de cierta manera, busco eso, ¿no? Como inspirar, aunque sea una persona. De hecho, hay, hay eh, amigos, amigas que luego me escriben, ¿no? Porque una vez hice una encuesta, oye, ¿y si, si, si hago esto para...? pues para que la gente sepa qué pasó conmigo y pues que y motivar, ¿no? O sea, como, uh -huh. como dar conocimiento también, ¿no? Porque pues, pues sí es, es alarmante que lo que habíamos comentado de pseudo entrenadores y uh -huh. demás, que, que se dedican nada más a esto y uh -huh. no les importa la salud de las personas, que imagínate que llegue a pasar a alguien algo parecido uh -huh. eh, o algo grave, ¿no? Exacto. Eh, pues poder... Apoyarlo, que pues eso es inevitable, ¿no? Pues hay, hay muchas personas que, que lucran. Entonces, pues tal vez, tal vez informar de cierta manera también, ¿no? Eh, pues esto con la suplementación, con la dieta, con, con muchas cosas, ¿no? Uh -huh. O sea, sabes que esto no es ético, sabes que esto, esto va bien, esto va mal. Entonces, pues ahí, ahí viene también el cambio, ¿no? Eh, el cambio personal, el cambio pues hacia la gente, ¿no? Quiero servir de alguna manera. Y, este, y, y mostrar, pues ahora sí que al, al nuevo César. ¿no? Exactamente. Sí, entonces, pues algunos amigos, como te decía, me dicen, no, pues este, no lo subas, eh, hay gente con morbo, hay gente que nada más quiere chismosear y todo, y le digo, pues a mí ya ahorita eso ya no me importa, siempre va a haber eso, eh, las redes sociales, pues se utilizan como deben ser, pues para informar, ¿no? Para dar tu conocimiento, y les, les dije, pues si, si por lo menos ayuda a una persona, Exacto, si motivas y, a alguien, si informas con a alguien. Eso, con eso podría estar satisfecho, ¿no? O sea, ayudar a alguien, que, que eso me, me, me daría mucha dicha, ¿no? O sea, por todo lo que he pasado, digo, no me gustaría que alguien pasara lo mismo o algo peor, ¿no? O uh -huh. sea, porque yo sé que es. Ahora sí valoras la salud. Exactamente. To, to, todo el mundo lo dice, todo el mundo dice, ay, sí, es que mi salud, es que mi salud, pero lo decimos muy vagamente. Uh -huh. Pero cuando te pasa algo realmente eh, pues fuerte, grave o algún familiar, ya lo empiezas a valorar. Incluso hay personas que no lo valoran. Ahorita que está pasando lo del COVID, Exactamente. Que se le murió su familia, no sé, su papá, su mamá, o su abuelo o gente cercana, y siguen haciendo sus tonterías. Entonces, Hoy compartí una foto que hasta puse, digo, ya no sabía cómo qué reacción
0: ponerle, ¿no? La, la posté ahí en el face, de que están en plena pandemia en la playa. Ah, sí. sí pero sí, la, la señora distante. está con su tanque de oxígeno, ¿no? uh -huh. O sea... Ya es un valemadrismo muy extremo, ¿no? Muy cabrón. ¿eh? Sí, sí. Esa, ese tejido social, esa demencia social, ya está muy cañón, ¿eh? Muy cabrón. Y como dices, con nuestro grito de arena lo que podamos aportar en redes sociales con este tipo de contenido, este tipo de charlas vi que ya tienes en tu página de Muscle Evolution como un post donde estás asesorando sí, de forma sí, básica a la gente, también sí, está interesante sí, esa parte. Sí,
1: eh. es uno de mis proyectos que quería hacer, eh, digo por cuestiones otra vez vuelvo a mencionarlo, de porque todo ha sido así en relación a esto, eh, de enfermedad pues no pude no podía avanzar en muchos proyectos, uh -huh. porque pues, me tiraba el dolor no podía concentrarme, pero pues por fin lo pude realizar, por fin me animé a subir a la, a la página web los artículos sí ya lo viste, quedó muy buena eh, incluso yo también tengo un proyecto por ahí que que dije, quiero que participes también. Sí, claro. Sabes que y ya. Y después platicamos este, uh -huh. para, pues para enseñar a la gente, ¿no? Exactamente. Entonces sí, ya tengo el blog, el, los artículos, quiero como también darle conocimiento un poquito básico, como dices, ¿no? A, a la gente para que vayan encaminados, sepan a dónde ir. Exacto. Entonces, sí.
0: Fíjate, perdón que te interrumpa ahí, me, me recordé la parte donde uno de mis, de, de mis pocos amigos y, y de los más cercanos también por ahí de, me decía, es que subes el video, luego, cuando subía videos en el gimnasio, y les dices el método de entrenamiento uh -huh. y luego subes tu dieta o sea, la foto de la, de, de la comida pero le ponía 200 gramos de esto más esto, más esto, es, ya subes el programa, le digo, no es tanto eso es como darles una referencia si, si, si puedes ver e investigar que un método de entrenamiento da X resultado y que cierta dieta con esta distribución de macros si tiene cierto resultado, la gente empieza a investigar, empieza a leer, porque 200 gramos, cuánto te aportas, o sea, la gente tiene que ser autodidacta también e investigar. Sí. No es que les regales, pero yo sí he creído siempre y apenas estoy en un curso sí. en línea que también estoy tomando, me estoy preparando y decía el tipo, también para recibir tienes que dar y creo que parte del dar es quitarle ese tabú a las cosas y decirles sí vas a competir, pues no vas a ir limpio. Hay farmacología, no vas a alimentarte, tienes que meterle billete a la comida. Vas a entrenar, hay métodos, cientos de métodos que puedes implementar. Entonces compartir un poco de lo que sabes, porque al final pues es compartir para recibir.
1: No hay otra. Claro. O sea, sí, entonces exacto. sí, o sea, es servir de alguna manera no uh -huh. al mundo, digo, dando conocimiento de nosotros que somos experimentados uh -huh. y pues encaminar a esas personas que ignoran y que otras que no ignoran se tanto se aprovechen y abusan de. de. Entonces sí, o sea, y atenta volvemos a lo mismo, lo de sal, la salud, porque yo sí estoy viendo. Sí, sí no, la salud o sea, es lo más importante. Es, si no la tienes.
0: No, Exactamente.
1: No no, 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 no puedes ser feliz. Exacto.
0: Sí, estoy de acuerdo contigo. Uh -huh. Oye, este algún mensaje final que quieras mandarle a la raza algún comentario, algún pensamiento lo que tú quieras compartir pa para la gente que nos sigue
1: pues eh, que no quieran correr no quieran correr, que es, ese es un error muy grande creo que en, en todos, viene englobado en muchísimas cosas eh, sean pacientes, algo que aprendí de todo esto y sigo aprendiendo es la mm -hmm. paciencia que todo tiene su, su momento, su tiempo y eh, lo digo porque luego hay gente que, que quiere ponerse digo ahorita que estamos hablando del ámbito deportivo eh, que se quiere poner supermamey en un mes no uh -huh. y quiere el, los recursos fáciles el fármaco sin tener dieta este sin sin tener algo ya definido entonces eh, vayan por pasos o sea todo esto es paciencia o sea no no es no es fácil eh, entienden que no que no es de la noche a la mañana entonces vayan con un bien, un especialista, alguien que, que se ha experimentado, que tenga ética, que es lo más importante, que tenga valores, eh, la educación, ¿no? Porque pues, viene, viene todo esto y sean pacientes, o sea, vayan avanzando poco a poco, ¿no? Eh, una pulgada a la vez, ¿no? Eh, que en inglés se escucha mejor, pero bueno. Eh, uh -huh. Sí, vayan haciendo poco a poco, gradual, eh, vayan aumentando en su dieta eh, poco a poco, y no se desesperen digo estamos juntos en esto por ejemplo en lo del covid eh, ahora sí que yo mi cuarentena la he pasado más yo creo que medio año fácil más que ustedes y, y pues aquí sigo no luchando por mi salud otros que están más graves que yo siguen ahí o sea ellos son los verdaderos héroes y quisieran la salud que ustedes tienen entonces no quieran no quieran eh, presionar a su cuerpo no quieran presionar eh, pues ahora sí que los resultados no que van van reluciendo pues eh, en, con el tiempo realmente realmente alimentense bien y, y pues quiéranse valórense y pues eso sería yo creo pues un punto importante mm -hmm. Bien, tus hermanito, pues, este, pues nada, para la raza que nos escucha y nos ve, este, sigan a, a César, estás en ¿cómo estás en Instagram? En Instagram, en el nuevo estoy como César Lima-117. Perfecto. Uh -huh. ¿Y en tu página Muscle Evolution vas a ah, estar es, subiendo información? Sí, claro, este, vamos a estar subiendo, ahora sí que productos de calidad, productos que funcionan. ¿Qué página es? ¿Cuál es el nombre? Es www.muscleevolutionx.com El Muscle Evolution es con una E, la E hace sinergia, o sea, uh -huh. es una única E, pero hace sinergia con las dos palabras. Este, más ¿La tienes posteada ahí en tu perfil de Instagram? Sí, en el perfil Entonces, de Instagram. Ahí los puedes sí, llevar sí, sí. para que vean. Haces envíos a toda la República. A toda la República. Incluso si necesitan asesoría de suplementación, este, la vamos a tener. Eh, sin, sin duda alguna, los, los, los vamos a apoyar. Perfecto, hermanito. Pues no me resta más que
0: agradecerte que te hayas dado el tiempo. Y este pues nada, dejar pendiente una segunda charla porque tenemos. Material Vemos. para echar para arriba. Muchísimas ¿no? temas pendientes. Eso, hermanito. Gracias por pues, darte el tiempo. Ahí muchas estamos. gracias por
1: invitarme. Vientos.